0: Goeiemorgen en welkom by die tweede program van gezondheid op RSG van hierdie nieuwe jaar. In hierdie program kyk ek ook vir oulaas terug op 2015 en een van die gesprekke wat my byblij van 2015 is die wat ek gevoer het met Professor James Loog, hoof van oornees en keelkunde aan die Universiteit van Stellenbosch en die Tijgerberg Hospitaal en ons het gesels oor gehoorverlies by jonger mense, baba's en by ouwe mense. Ek breng nou vir julle uitdreksels uit hierdie program, dit was desuitse reeks van tweeën. Julle is natuurlijk welkom om na die volledige programme te gaan luister op potgooi en dit is uitgesaai op 29 april 2015 en 6 mei 2015. Gaan luister gerust na die volledige programme, maar hier gesels ek nou met Professor James Loog. Professor Loog, hoe hoor een mens?
1: Die prinsiep van gehoor is dat ons weet ons dat klank bestaan uit golwe, klankgolwe wat dier die licht dan kom en hulle kom in die oorkanaal in en veroorzaak dat die oordrom beweeg. En as die oordrom beweeg, veroorzaak hy dan dat die gehoorbeentje ketting beweeg, want die eerste deel van die eerste gehoorbeentje is gebere in die oordrom self. En dan staan die drie gehoorbeentjes, die een laat die volgende beweeg en die, en die volgende weer die laaste. En die laaste gehoorbeentje is die stabielkie, want hy lyks as sy stabiel, en hy sit in a, wat ons noem die oefale venster. So sy voetplaikie sit in die oefale venster wat dan in verhouding is tot die gehoorslakkie. Net diep tot hier die stabielkie, sy is daar dan die vog van die gehoorslakkie. En dit veroorzaak dan dat daar golwe is wat in die vog van die Gehoorslakkie opbeweeg Tot op sy punt, tot op sy apex En in hierdie Gehoorslakkie, in die kanaal van die Gehoorslakkie is daar een membraan Die bazelere, so genoemde bazelere Membraan, waarop daar 20.000 fijn Haarsellekies le En soos die klankgolf Opbeweeg, stimuleer hy Dan hierdie fijn Haarsellekies, dier middel van die Beweging. Hierdie haarsellekies Is verskrikkelijk prikkelbaar So met die beweging, die mechanische beweging van die klank, veroorzaak dan dat hulle klein elektrische impulse genereer. En hulle stimuleer dan die gehoor wat in die middel van die gehoor slakkie is. Hy, in die, die middel van die gehoor is een spiraal, so dit word genoem die spirale ganglion, waar die sellekies van die gehoor senewee is, en dit veroorzaak dan dat uh, hierdie stimulus, hierdie elektrische impulse, dan opgaan met hierdie sinewee na die brein toe en dan hoor ons in ons brein in ons kop. So ons hoor eindelijk met ons brein dier middel van die hierdie ingewikkelde stelsel van die gehoorbaan.
0: Wat kan verkeerd gaan in hierdie lang string van gebeertenisse vanaar die golwe jou oordrom tref totdat jou brein registreer dat dit iets is wat jy hoor? En wat specifiek gaan by kinders verkeerd, dat die baba gebore word, sonder het hy kan oor?
1: Goed, dit is een goeie vraag, daar is honderde oorzake van wat in hierdie kettings, as jy kan verkeerd gaan. In prinsiep is daar twee types gehoorsverlies, en die een word genoem, 'n geleidings en dit is in die, in die pad wat ons nou beskryf het, tot by die gehoorbeenkies. Wat daar ba basis gebeur daar, so is dat daar, daar blokatie of hun ontwrichting of iets gebeur wat die gehoorbeenties vastklau vas of veroorzaak dat daar nie voldoende beweging is nie, so die klank wat by die binnenoor uitkom versag is. Oor die algemeen is dit nie heeltemaal totale gehoorsverlies nie, verskye grade van, van minimaal tot, tot tamelijk erg, maar nie totale gehoorsverlies nie, Oor die algemeen is dit ook een redelike, eenvoudige gehoorsvlies. Dit is nie kompleks en daar is nie ingewikkelde discriminatie aspekte daar nie. Dit is maar net een kwestie van as mens die volume kan verhoog van die, van die klank, dan kan die patiënt beter hoor. So jy kan dit of doen door middel van operaties om die probleem uit die weg uit te ruim, of jy kan een gehoorapparaat gee en die, die volume net lig en dan hoor die patiënt beter. En die tweede groep is dan, wat ons noem sensorisch neurale gehoorsverlies. En dit is baie meer ingewikkeld en het te doen met die sintuig van die gehoorslakkie en met die senuwees wat dan na die brein toe gaan, of met die brein self. En dit is soos jy jyself kan voorstel, dit is dieper, dit is baie meer kompleks, dit is baie meer met neurologie te doen. En moeiliker om recht te maak en ontskundigheid met, met hierdie type van gehoorsverlies is nog relatief beperk, alhoewel dit ons baie kan doen en dit baie verbeter het. Uh, die algemeenste oorzaak van gehoorsverlies by kinders is schom net eenvoudig vog achter die oordrom wat verhinder dat die oordrom goed beweeg. En dit is nie een groot gehoorsverlies nie, dit is een matige gehoorsverlies en redelijk makkelijk oorkombaar. Die belangrikste is wel, erge sensories neurale gehoorsverlies, waar die gehoorsslakkie, oor die algemeen het die, die probleem in die gehoorsslakkie, en waar die kinders dan 'n ernstige of miskien een uitermatige gehoorsverlies het. En die belang daarvan is het alles te doen met die belang van gehoor by die ontwikkeling van spraak.
0: Ek lei af, dat dit baie belangrik is, dat mense baba, sy gehoor so gauw is moendlik laat toets om vast te stel of hy een of ander gehoorverlies het. Hoe vandag moet mens wel vaststel of die baba kan hoor of nie, so dat jy hom kan help?
1: Kijk, as mens klein gehoorverlies het, soos gomoorkies en sovoorts, dan is dit nie so kritis nie, en mens kan wacht en sien of die, die, die toestand nie self herstel nie. Maar hy is heeltemaal korrek. Die rare gevalle, maar nie so raar nie, miskien 1.000 of in' 2.000 babas in die eerste jaar van hulle lewe lei aan erge of uitermatige sensories neurale gehoorsverlies. En dit is ee krisis, want, want hierdie kinders, hulle is beroof van ee sintuig, van die, van die sintuig van gehoor. En die groot belang hiervan is dat gehoor absoluut essentieel is vir die ontwikkeling van spraak en net kinders, net jong kinders, kan aanleer om te praat. Kinders boor die ouderdom van 4, 5, 6 jaar, of grootmense, soos ons self, kan onder geen omstandighede aanleer hoe om te praat, as hulle dit nie reeds aangeleer het nie. Ons het nie net, net eenvoudig nie, nie meer die vermoe nie. Die vergelijk wat ek eindelijk altijd hou om te trek, is het te doen met visie. So die, die punt is dat jong kinders het plasticiteit van die brein, het hulle het leervermoens en plasticiteit van die brein en hulle kan sienuweerbane ontwikkel. So as jy by voorbeeld, een kind sy neem met perfecte oe en een perfecte brein. Oe wat kan sien en een brein wat kan leer. En jy sluit die kind in een donkerkamer sonder enige licht toe vir 6 jaar en bring die kind dan uit in die buitenlig, wat sal die kind sien? Wat sal hy sê? Sal hy sê, halleluia, dis prachtig. Die antwoord is, die kind sal niks sien nie. Die kind sal absoluut blind wees. Want die oog en die brein het nie geleer om mekaar te verstaan nie. Die baan is nie ontwikkel nie. Nou die geld ook vir gehoor. As a kind a goeie brein het en a goeie gehoor wees, maar die klank kom nie by die brein uit nie. En ons helpt die kind nie om spraak aan te leer nie. As jy dan wacht tot die kind 3, 4, 5, 6 jaar oud is, dan sal die kind nooit kan aanleer hoe om te praat nie. Definitief nie goed aanleer om te praat nie. So ons is nou baie bewus daarvan dat ons so vroeg mogelijk moet optree om In solke gevalle waar die kind nie natuurlijk hoor en natuurlijk dan spraak kan aanleer, sommer net om door sy ma maa te luister en, en, na, en na die wereld te luister nie, moet ons sorg dat ons die brein stimuleer met spraak. Dit kan gedoen word met uh, gehoorapparate om die klank te versterk en met intensieve therapie, soos Prof. Karel de Toij, soos hy genoem het, dekades voor kochleere inplanting alreeds gesê het mens kan doen. Je kan een dove kind leren om te praat, maar intensiewe behandeling. Maar het is baie makkelijker natuurlijk om te sorg dat die kind kan hoor. En het is baie belangrik, laat ons baie vroeg optree. Nou, het gevra, hoe vroeg kan mens so 'n gehoorsverlies, so'n uitermate, ernstige, of n uitermatige gehoorsverlies optel, so ons weet, ons moet optree en intree en die antwoord is baie opwinding. Die antwoord is ons kan op die dag van die kindse geboorte die gehoortoets en sê of die kind doof is of nie. Door middel van een baie eenvoudige toets, is net een kwestie van een machine wat jy in die oor sit en hy maak een klankie en die a, a hoorende oor stier een echo terug en as die machine die echo optel dan sê hy paas die kind is nie doof nie. En as die uh, oor nie ek gauw terugsteen nie, dan sê die machine feil, die kind is doof. Dit moet eindlik dwars dier die wereld op elke gebore kind in die hele wereld gedoen word. Je hoef het nie net op die eerste dag te doen, je kan het enige tyd doen, so die belangrikheid is net dat die ouwe dit optel en hoop krijg.
0: Is 7 maanden Die afsnui ouderdom, waarvoor jylle mik, moet die baba nog jonger wees? En is dit nou net geroor apparate wat jylle inset, of doen jylle ook al hoe vroer kochleare inplantings?
1: Die antwoord op die vraag is, hoe vroer hoe beter? So een dag is beter as ses maande, ses maande is nog baie goed. Die afsnui punt het bekie verskuif. In die oud ons was ons bekie naïef en ons het gedink een kind kan opvang met die verlies wat hy ervaar het in die eerste tijd. Daar is nou genoeg wetenskapelike inlichting om te weer die kind, kindesvang nie opvang alles opnee. So ons het die ouda gesê voor 6-jarige ouderdom, dit is nou heeltemaal te laat. Deesda, ons wil nog tyd voor 6 maanden diagnoseer, en dan is het die kwestie van hoe, hoe, la, hoe meer tyd voorbij loop, hoe moeiliker is het om op te vang. 3-jarige ouderdom raak laat, 4-jarige ouderdom is amper te laat. Mens kan nog probeer. In term van die tweede vraag, oor kochelere inplantings? Ja, absoluut. Dit word nou vroer en vroer gedoen. Anvankelijk was ons baie meer conservatief met kinders vooral, heelmal ten rechte. Daar is nou genoegsame getuienis, dat die kinders baie baad vind by, by kochleere inplanting, en ons moet dus so vroeg moontlik implanteer, verkieslik voor een jaar. So, 6-jarige kinders word geimplanteer, kinders van een jaar oud word geimplanteer. En gelukkig is die oor, die oor is eindelijk redelijk goed ontwikkeld en amper volwassen groote, so, dit is nie juist verskrikkelijk moeilik om dit dan te doen. Nie.
0: Het kochleire inplantingstechnologie die aflope dekade of so, baie vooruitgegang? Klink die klank alle meer normaal of klink het nog steeds soos a, asof iemand in een donderbuis praat?
1: Ja, daar ja, nou is baie, baie technologische vordering. Die grootste verbetering het gebeur in die klein rekenaarkies wat gekoppel word aan die elektrodes. En ons het by Tijgerberg voorbeelde gehad wat patiënte die niewer apparaat gekry het en onmiddellik groot verbetering waar het.
0: Ons het nou gepraat van die erge gehoorverlies by kinders, maar wat van gom oor? Hoe behandel mens dit? Jy het gesê, dit is baie eenvoudiger. Wat doen jylle om dit op te los?
1: Ja, dit, dit is een baie eenvoudiger probleem, baie meer algemeen en baie eenvoudiger probleem, maar dit is wel baie omstrede hoe, hoe mens dit behandel, en as jy wil kry dat oornies en keel aardse mekaar moet aanval, dan moet jy net die die onderwerp van gom oorkies lig. Die klassieke gedachte is om pijpies in die oore te sit, mos, om, om lucht toe te laat aan die middel oor, die middel van die pijpies, grommets. Maar ons meer conservatieve collega's in Europa, en in Britannia het studies gedoen waar hulle gekyk het na die voordele en na die natuurlijke verloop van hierdie toestand. En hulle het gevind dat omtrend 50% van die kinders herstel natuurlik binnen 3 maande. So dit wil sê die aanvankelijke behandeling in een kind waar mens het pas gediagnoseerd het, vir al jong kind waar, waar mens kan denk dit is een nieuwe toestand. Uh, die aanvankelijke behandeling moet waarschijnlijk maar net wees afwachtend om te sê of dit nie van self wil opklaar nie en na drie maanden kan mens geris verwees na die oorneus en keelartse, wat dan kan oorweeg om die snuikie te maak in die oordrom, gom uit te suig en die pijpie in te sit, om te sorg dat die oor gewentileer word, dat daar lucht is achter die oordrom, en nie die vog, wat die klank verhindert nie.
0: Wil jy my sê, dat as een baba met gom oor by die oorneus en keelarts uitkom, hy nie gram moet gaan in sit, nie?
1: En dit is nie altyd net die oorneus en keelarts, wat die blaan moet kry nie, want partij keer, Word daar druk uitgeoefen van die ma of van die pediater wat uh, aandring, uh, dat, die, dat die kind ongemaak het of probleme het. Maar die punt is, in die, eerste, in die eerste geval is die gehoorverlies nie gewoonlik so erg nie. So die kind kan nog hoor, kan nog oor die weg kom en kan nog spraak ontwikkel, alhoewel hy miskien nie die klanke heeltemaal so duidelik hoor as wat hy moet neem. En so sê genoem het baie van hierdie klaar self op. So as mens die, die ouwe en gebalanceerde uitkijk gee op die situasie, en, en die punt maak dat dit een narkoese is, vir die kind gespaard kan word, en miskien sal dit self opklaar, vind mens dat die, die ouwe ook tekvuldaan sal buit, om eers een bekie te wacht. En ek denk die antwoord is, die oor is een keel hoort meer afwachtende behandeling toe te pas, vir die, die eerste 2-3 maanden, waarschijnlijk 3 maanden. En ek denk hulle doen wel, al meer en meer van hulle treso optees daar. Hoop so.
0: Dit was aan die eerste deel van die program wat gefokus het op gehoorverlies en gehoorprobleme by kinders of baba's. Ek gesels in hierdie program nou verder met Professor James Loog, hoof van oornees en keelkunde aan die Universiteit van Stellenbos en Bosse Medische School en ek lig hier so belangrike aspekte oor gehoorverlies en ouwe mense in hierdie tweede deel van die program uit.
1: Die oorzake van gehoorsverlies is ligio, maar miskien moet ons praat van die klassieke situasie van so genoemde presby akuse of ouderomsverwante gehoorsverlies. Die situasie hierso is dat daar basis die generatie is, meestal is daar die, die generatie van hierdie fijn haarselekies wat ons vroeger genoem het hierdie 20.000 haarsellekies, verskrikkelike delikate orgainkies, wat sit op hierdie beweeglike membraan in die gehoor En as hulle degenereer, in die eerste plek is hulle van die vroegste sellekies in die lichaam om te degenereer, ons, ons weet ons, die meeste, al ons nie baie oud nie, begin ons ervaar dat ons gehoor nie meer so goed is nie. As hulle beginne degenereer, dan word die gehoor versteer. En die probleem met hierdie gehoorsverlies is, uh, dat dit nie so eenvoudig is, as net die kwestie van, dat mens die volume moet optraai nie. Want die gehoor wat verloor word, is gewoonweg nie gebalanceerd nie. So mens is geneig om hoedtoonklanke te verloor, buiten verhouding met laadtoone. So die laadtoone bly beter bouwe, maar die tone word verloor. So dit is nie net een plat afname gehoorverlies nie, maar een dalende gehoorverlies met die hoortoene wat verloor word. En die tweede groot probleem is dat ons verloor ook die vermoe om te diskrimineer tussen klanken. So baie keer kan jy klank hoor, maar jy kan net nie uitmaak wat het is nie. En dit is waarom die meeste van ons oma's en opa's al ons gesê het, jy weet, die, die, die mens op die televisie, jy praat so onduidelik. En jong mense praat so onduidelik deesdaan. En dit is wat hulle ervaar. Hulle ervaar dat wat mense sê nie meer so duidelik is nie. Maar dit is waarschijnlijk nie soveel van die mense wat onduidelik praat nie, maar die, die arme ouwe mense wat nie so duidelik hoor nie. Dit woord, die klank is nie so duidelik nie. So swak discriminatie. En die laaste probleem is ook by interessant, is dat mense drempel van gehoor raak hoor. So die klanke moet harder wees voor jy dit waarneemt maar jou tolerantie van geraas word laar. Soe a harde klank is vir jou steerend of selfs pijnlik, buitenafhouding, a jong persoon kan baie makkeliker harde geraas verdraai, en dit is weer iets wat ons moest waarnem in, in die samenleving, is dat jong mense is baie geneig om die volume op te draai, en ouwe mense vind dit nie so aangenaam nie. En dit is nie net een kwestie van dat mens oud in jou gedagtes verraak nie, dit is ook jou oor wat die rol speel hierin. En is ook klassiek waarom die wat gebeur in een situasie tussen een jong mens en een ouder mens, een jong, jong persoon praat met die ooma en, en sê dan is vir die ooma en die ooma sê, praat harder, jylle jong mense mompel en praat so onduidelijk, en dan ligt die, die jong kind die, die stem en praat harder en dan is die volgende aanmerking wat kom van die ooma is, moet nie skree nie, ek is nie doof nie so mense tolerantie, so, so die, die probleem met hierdie sensories neurale gehoorsverlies is kompleks, en wat ons doen daan moet moet dit in gedachte hou.
0: Hoe help mens hierdie ouwe mense om dan weer mooi te hoor of beter te hoor?
1: Die eenvoudige an antwoord is gewoonlik gehoorapparate, en die goeie nies en die belangrike boodskap vir ons luisteraars is dat die Ouda van gehoorapparate, wat baie swak gehoor gelever het, en groot was, en lomp was, en, en lomp klank oorgedraad aan die persoon. Daar da was ongelooflike verbetering in technologie deesdaad. So gehoorapparate deesdaad het, het baie slimmer geword. Hulle soos klein rekenaars, wat in die eerste plekke baie meer gebalanceerde volume verandering gees, hulle kan hoortoene lig en nie soveel die laartoene lig nie, hulle kan ook n situasie lees, want baie ouwe mense, as die wat gehoorsprobleem het en gehoorapparate draas, sal sê, die ideale luisteromgeving waar, jy nou sit een op een met iemand in een mooie stilkamer en gesels, het hulle nie een probleem nie, maar tussen baie mense of ingeraas sikkel hulle veel meer. En uh, gehoorapparate die hulle reputatie was dat hulle net, hulle evenredig al die klanke versterk so die geraas ook harder word, nie net wat jy wil hoor nie. En hierdie nieuwe gehoorapparate kan hulle self nou aanpas by die situasie en kan focus op wat mens wil hoor en die omgeving uh, sachter maak. Ongelukkig is die technologie dier, in een mate is dit een kwestie van, jy krij waarvoor jy betaal, maar jy kan nog altijd een redelike goeie apparaat krij sonder om die dierste apparaat, om die, om, om die geld vir die dierste apparaat te koop, kan jy nog redelike technologie bekostig. Een van die belangrike factoren wat ons beskien moet noem, is dat ouwe mense wat gehoorsprobleem het, en wat moet besluit of hulle gehoorapparaat moet kry of nie, en wat er gehoorapparaat, moet by die rechte persoon uitkom, en die rechte persoon is een opgeleide audioloog, meestal die dame, hulle is baie kindig, hulle is baie slim mense, en hulle is absoluut passievol oor hulle beroep, en hulle moet nie net een gehoorapparaat pas nie, maar hulle kan een leenapparaat gee, wat mens kan probeer, en teruggeer as jy nie daarvan, as jy nie vind dat dit met die akordeer nie, en hulle kan ook die gehoorapparaat verifiëer, om te sorg dat dit vir jou die optimale gehoor gee wat hulle dink dit moet voorsien. En een audioloog sal ook help met hierdie ander tricks wat mens kan gebruik. Want luister is nie net een kwestie van hoorn, hier is ook een kwestie van luister.
0: Dan wil ek hoor, is gehoorapparate en al hierdie ander tricks, is dit al wat gedoen kan word vir volwassenes met gehoorverlies?
1: Daar word uh, al hoe meer een verscheidenheid van opties uh, aangebid wat die dokter en die patiënt en die audioloog kan gebruik. Dit is een kompleks om, in, om na hulle allemaal te kyk, maar miskien moet ons nie kyk na koglere implantings. Die verbetering in koglere implantings technologie het veroorzaak dat ons al hoe meer sien, dat ons nie net hoef te wag, tot iemand absoluut stokdoof is voor ons vir hulle oorweeg om te implanteer nie. En het is definitief een optie wat oorweeg moet word wanneer een patiënt nie genoeg saam voordeel uit hun gehoorapparaat krij nie.
0: Dan het professor Loog ook baie mooi verduidelik hoe tenietis werk en dat het eindelijk gepaard gaan met die degenerasie van daar die belangrike en delikate haarselle kies. En dat het vergelijk kan word met 'n neonlig wat oud is en begin flikker omdat dit begin dood gaan. En daarom hier die vreemde geleide wat je dan in jou kop hoor.
1: So, wat kan mens doen? In die eerste plek help gehoorapparate dikwels, want as jy normale geluide beter kan hoor, dan is jou brein sy aandag minder gemik op hierdie gesuis, en die tweede ding dan is die dokter wil gewoonweg vir die patiënt gerustel en raad gee. En hoe mens daarmee saamwerk is basis om jou brein te leer om nie te luister na die tenietis nie. Nee, want hoe meer jy daar op hoe harder klink dit en hoe meer bane en sinewees sal jou brein gebruik om te focus op daar die gesuis. Ek beveel dit vols aan my patiënte aan dat hulle iets skry wat hulle langs die bed sit, wat een mooie streelende klank maak, die klank van die see of reen of die bosveldse duive.
0: Dit is aan die einde van ons tweede program van hierdie jaar van 2016. Volgende week sluit ek die reeks af oor dikdarm probleme, wat ek aan die einde van 2015 15 begin het, en dan kyk ons na dikdarm kanker. Dan het ten laaste, maar ook amper ten eerste, ons het allemaal sekerlik goeie voornemings om meer gezond te leven, en ek het koppen by mekaar gesit met die heetkundigis en saamgespan, om dier paar basisse beginsels ons allemaal te help, om meer gezond te kan leven en meer gezond te kan eet veral. En die eerste basisse beginsel is, Skakel alle soetgoed uit en daarmee saam ook verfijnde koolhydrate. Jy verander niks verder aan jou eetplan vir hierdie eerste week nie. Al wat jy doen is, jy eet geen soetgoed nie. Geen chokolade, geen koekies, geen lekkers, geen puddings, geen pystries, geen croissants en pasteikies en so aan nie. Ook nie witbrood nie. En dit sluit dan ook soetgoed gas koeldrank in en en alle ander soet koeldranke Tot volgende week dan totsiens